0: satırdan e, merhabalar. E, geçen hafta bu programımızda e, seçim sürecinin sopalı olacağına, dair işaretlerin yoğunlaştığını hatta fiiliyatta e, hayata geçirmeye başlandığını konuşmuştuk. Bu e, özetle şuydu, e, iktidar e, iktidar bloku e, muhalefet partilerinin tamamına yönelik eş zamanlı bir saldırı e, harekatı başlattı. Bu HDP'ye kapatma davasının hızlandırılmasıyla HDP tabanına yönelik yoğun e, polisiye operasyonlar, e, Deva, Deva Partisi'ne yönelik e, aslında Metin Gürcan üzerinden, kurucusu Metin Gürcan üzerinden başlatılan e, casusluk suçlaması ithamları, e, İyi Parti ve Kılıçdaroğlu'na yönelik e, saldırıları zaten biliyoruz. E, bunu bir, bir seçim sürecinin sopalı geçeceğinin işareti olarak yorumlamıştık. Biraz bu hafta hem bunu devam ettirmek istiyoruz hem de esasında... Erdoğan'ın uyguladığı bu stratejinin dayandığı noktalara biraz dikkat çekmek e, niyetindeyiz. E, biz buraları biraz direnç noktası diyoruz. Bu direnç noktaları tabii ki e, esasında pek çok kişinin aklını kurcalayan e, konular. E, bunun ilki e, hala Erdoğan'ın e, şahsi oy oranının e, pek çok anket kıyaslandığı zaman anketlere e, güven, güvensizlik konusundaki e, esnekliği, e, şüpheyi bir tarafa yazarak söylüyoruz bunu. Görüldüğü kadarıyla böyle blok blok oy kaybı olmadığını, bu kadar ağır sorunlara rağmen olmadığını görüyoruz. Bir yüzde 30 bantlarında direniyor, e, tutunuyor en azından. Bir kere bu oy kısmı var. Daha önemlisi ikincisi, çok ağır bir ekonomik kriz yaşanmasına rağmen, her gün şoklar yaşanmasına rağmen kuru üzerinden, ağır bir yoksulluk, işsizlik yaşanmasına rağmen, e, Erdoğan'ın bir ekonomik program ortaya koyması, buna rağmen ortaya koyması, bu program için bir ömür biçmesi, e, yani başarılı olması için bir süre vermesi ve esasında muhalefetin geniş bir kesiminin de bu programın akıl dışı uygulanabilir olmayan e, eleştirilerle tartışmaya başlaması. Burada biraz mesele Erdoğan'ın ekonomik programını tartıştığımız bir döneme girmişiz, girmiş görünüyor. E, şu an aslında tartışmayı dolayısıyla haliyle krizde, krizden çıkış konusunda Erdoğan'ın yürüttüğünü söylemek pekala mümkün. Biraz bu noktaları konuşacağız. Hakkı e, bu hafta e, gündeme damga vuran olay meclisteki Süleyman Soylu ve Yekpare Muhalefet Partileri arasındaki kavgalara varan atışmalardı. Bir kere bu var. İkincisi e, dün Devlet Bahçeli net bir şekilde e, olma hedef alaraktan bir terörist eğer Selahattin Demirtaş teröristse Kılıçdaroğlu da teröristtir diye bir laf kullandı e, ve İçişleri Bakanlığı'na ee, muhalefet partileri arasındaki, meclisteki kavgada da e, başarılı olan, terörde başarılı olmuş bir bakana yönelik teröristleri saldırısı olarak itilendirdi. Esasında bunlar hani bizim geçen hafta tartıştığımız konuların bir de parçası gibi görünüyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu, bu strateji nereye doğru genişliyor? Biraz belki buradan başlasak daha e, isabetli olur.
1: Evet sanırım Bahadır geçen haftaki sopalı seçim tartışmasının biraz teyidi gibi oldu meclisteki manzara. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor Süleyman Soylu bir atanmış bir seçilmiş de değil mecliste kendisine bir hükümet locası olarak tahsis edilmiş yerden muhalefete hakaret ederek küfrederek yer yer plan bütçe komisyonundaki görüşmelerde de benzer tablolar ortaya çıkmıştı ve hatta muhalefetin çeşitli vekillerine grup sözcülerine dönük fiili saldırılar tertipleyerek davranıyorlar. Şimdi bu bir noktada şunu da gösteriyor. İki şey gösteriyor bence. Bir tanesi evet bir stratejiyi gösteriyor. Bundan sonra muhalefetle kurulacak ilişkinin niteliği iktidar açısından kimi zaman yargının kullanıldığı, kimi zaman da böyle fiziki zorun yani meclisin içinde de, sokakta da dışarıda da fiziki zorun kullanıldığı aslında muhalefetin hem toptan gayrimeşru ilan edildiği işte terörist ilan edildiği ama bir yandan da o gayrimeşruluğu, o gayrimeşruluğu iddiasına yaslanan e, kaba kuvvetinde kendilerine uygulanacağı bir e, yol izliyorlar. Bu yol daha belirginleşiyor gibi görünüyor. Ben buna şeyi de eklemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Ankara Üniversitesi'nin Cebeci kampüsünde ekonomik kriz için yapılmak istenen, öğrencilerin yapmak istediği bir forma e, MHP'liler, ülke ocaklarından organize olmuş MHP'li gruplar okul dışından gelerek Engel oluyorlar, e, saldırıyorlar, ertesi gün bıçaklarla gelip öğrencileri tehdit ediyorlar. Konuşulmak istenen şey ekonomik kriz. Ona da ekonomik kriz forumunu da bir terör e, motivasyonuyla, bunlar terörist motivasyonuyla engellemeye çalışan bir organizasyon. Aslında bütün bir, e, hatta muhalefet, siyasal muhalefet bile değil, bütün bir eleştiri e, noktası, noktalarını Fiziksel zorla engellemeye çalışan bir şey var. Şimdi bu Erdoğan'ın direnç noktaları diye konuşuyoruz. Erdoğan direnç noktalarından bir tanesi bu. bu cesareti, bu cüreti. Biraz o senin girişte bahsettiğin katılaşmış bir tür buzullaşmış gibi görünen o yüzde otuz işte yirmi beş, otuz, otuz beş her neyse bu oran. Hı. Ama geçmişte Anavatan Partisinin, DSP'nin geçmiştektiler olmuş partilerin başına gelen şey gelmiyor AKP'nin başına. O blok gövde oyu korudukça da e, bu tür fiziki zorlamalara sopa kullanarak e, kalan gücü kalan güce yaslanıp sopa kullanarak iktidarda tutunmanın önü açılıyor diye düşünüyorum. Erdoğan'ın direnç noktalarından bir tanesi eğer bu e, varlığını koruyan bir e, oy kütlesi ise destek kütlesi ise bu illa oy da olmayabilir bir destek kütlesi ise. Bir tanesi de bu fiziki zor. Çünkü bu zoru kullanma araçları Erdoğan'ın elinde. Hem devletin olanaklarına sahip, polisin, yargının olanaklarına sahip. Hem de kendisi için kavga edecek kişilere sahip. Yani e, meclisteki e, davranışları çok dikkat çeken, bu yüzden tepki çeken Alpay Özalan. Milletvekili, İzmir Milletvekili, eski futbolcu Alpay Özalan. Aslında bir tür simge. E, Erdoğan elinde ne kadar çok Alpay varsa... Ee, o kadar çok direnç üretme hı hı. potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum ve bunları artık her yerde sadece Erdoğan da değil tabi AKP MHP'nin ortak olduğu düşünülürse bunları her yerde harekete geçirdikleri bir sürecin ortaya çıktığı anlaşılıyor ben de şunu söyleyerek tekrar sana bırakayım sözü şimdi bunun karşısında sandık hele bir kurulsun gidecekler ilk seçimde gidecekler e, stratejisi ne kadar işler Hı hı. Bu yolla gidilmiş bir seçim süreci Erdoğan'ın ve iktidarın bu araçları kullandığı bir seçim süreci e, bildiğimiz anlamda bir seçim süreci olur mu? Sonuçları sağlıklı olur mu? E, bir yandan bunu da hani diğer direnç noktalarıyla birlikte Erdoğan'ın belki bir yandan bunu da konuşmak gerekiyor.
0: E, şu, e, şu gerçek ortada zaten tartışmaya bile gerek yok. E, i̇ktidarı bugün en fazla sıkıştıran, zorlayan konu ekonomi. Ekonomideki çöküş aslında. Daha doğrusu insanların hayatındaki çöküş. Yani ekonomideki kurumsal politikalardaki çöküşü aşmış. Günlük olarak insanların hayatını değersizleştiren ve giderek korkutan bir süreç başlamış durumda. Hani açlığa kadar varabilecek bir korku dalgası hızla yayılıyor ülkede. Bir kere bu tartışmasız bir şey. Zaten iktidarla muhalefetin esas ne olursa olsun Türkiye'de kapışma noktası da burada dövümlenmiş oluyor. Şimdi Böylesine bir yıkım. Türkiye'nin e, geçmişinde evet şoklar olarak kısa vadeli gördüğü ama bu kadar zamana yayılmış ve bu kadar ağır gerçekleşen bir kriz daha önce yaşanmadı. Buna rağmen e, bu krizin iktidardan götürdüğü e, meşruiyet kaybı, e, erozyonu. Beklentinin çok altında kaldığını düşünüyorum ben. Görünen şeye göre konuşuyoruz. Bir de bunu şunu da not düşelim. Hani biz bu programda e, partiden oy oranı üzerinde bir analiz yapmıyoruz. Evet. Bunu iyi yapan kesimler de var. Daha dikkatli, daha özenli, daha ayrıntılara girenler de var. Ama burada önemli olan şu. Erdoğan'ın hem bu direnç noktasını oluşturan oy e, şeyinin, e, potansiyelinin ne düzeyde olduğunu görmek için hani onun hareket ettiği bir zemin olduğu için ona, onun için buraya bakıyoruz. İkincisi bu kriz orayı çok fazla eritmedi yani hızlan hızlı bir şekilde eritmediğini görüyoruz çok yavaş gidiyor. Şimdi bu bir cesaret veriyor. Burada niye sorun buradaki aslında bunu sormak lazım ha hani neden böyle oluyor geçmişte olanların aksine neden e, bu iktidar hala buna rağmen iki işte uyuşturucu meselesi çıkıyor an mafyetik meseleler çıkıyor yolsuzluk çıkıyor e, ihalelerdeki usulsüzlük çıkıyor hırsızlık çıkıyor buna rağmen bir yerde e, o kadar hızlanmıyor erime. Bunu ben şöyle şundan olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kere halk, siz büyük ne açıklasa açıklasın, büyük rakam artık ücretleri yapılacak zammı belirlemek dışında ideolojik olarak insanları manipüle edecek bir kıymet harbiyesi yok. Onu çünkü sokağa çıktığı anda bunu zaten test etme imkanına sahip insanlar. Yani verilerin kurumların açıkladığı şeyleri itibar edilmediğini zaten biliyoruz. Bir işe de yaramadığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında vatandaş, halk, hepimiz, çünkü biz de yaşıyoruz içinde, biz de aynı şeye maruz kalıyoruz, ortadaki krizin çözümsüzlüğün farkında. Buradaki mesele şu, burada ne kadar çok siz hani buraya yönelik aşitasyon programı da yapsanız da, ne kadar çok aslında durumun ne kadar kötü olduğunu, ne kadar felakete doğru gittiğimize dair kanıtları ucuca dizseniz de, zaten yeterince kanıt aşikar ortada, ekleseniz de, bir yerden sonra bu aslında istediğiniz e, siyasi sonucu almanıza yaramıyor. Hani marjinal fayda denen bir piyasa kavramı vardır biliyorsun onun gibi bir şey. Hani bunun bu teşhirin e, bu e, aşitatif e, çıkışların marjinal faydası si, e, muhalefet açısından artık neredeyse son noktasına gelmiş durumda. İktidar açısından da oradan bu kendiliğinden ciliğin eritebileceği oy şeyinin aslında bir yere de neredeyse sonuna gelmiş görünüyor. Yani kararsızlar var, işte hala emin olmayanlar var. Bunları da katarsak hani erime eğer bunlar da erime dışında tutuyorsak evet böyle bir yekün var ve bir karar verememe. Bir şüphe duyma halinde şu an toplum. Dolayısıyla bunların önüne Erdoğan bir şey koyuyor. Biz beğenmeyelim, eleştirebiliriz. Sonuç alamaması muhtemel olan ama nihayetinde siyaset bir yönetme e, işi. Hani bunu yönetmeyi de iyi biliyor. Burada bir program ortaya koydu. Öyle veya böyle. Buna yerli milli diyor, yerli e, ihracata dayalı kalkınma diyebilir. E, işte Çin gibi diyor modeller ortaya atıyor. Yani bir takım veriler daha iktisadi konuşmaya başladı. Erdoğan ve e, bürokratları iktisadi alandan konuşuyor. Dolayısıyla bir de süre veriyor. Yani altı ay çekilecek sıkıntı, hatta bunu ayetlerle de tahkim ederekten bir altı evet. aylık süre veriyor ve altı ayın sonunda bu işin düzeleceğini söylüyor. Şimdi bu bir program ve Erdoğan neredeyse kendi iktidarının 3te 2'sini reddederek söylüyor bunu. Yani 3te de uyguladığı politikanın ülkeyi batırdığını, bunun da suçunun kendilerinde olmadığını söyleyerek ben bunu inandırıcılığını bir tarafa bırakıyorum. Bir yeni hat öneriyor. Bir kurtuluş reçetesi öneriyor. Bir şekilde insanlar buna henüz inanmıyor olabilir. Ama bir reçete. Muhalefet cephesindeyiz hep konuştuğumuz konu aslında herkesin söylediği şey. Kriz tamam, krizin yol açtığı sorunlar aşağı yukarı herkes tarafından görülüyor, kabullenilmiş. Onun müsebbibini net olarak tarif edip etmemesinden bağımsız olaraktan kriz, bir kriz yaşadığı artık kabul edilmiş durumda. Ama buradan çıkışa dair bir şeyler duymak istiyor insanlar. Yani Erdoğan gitsin, zaten ülkeye para gelecek. Erdoğan gitsin, zaten o kaynakları yandaşlara aktardığı için krize girdik söyleme bir çıkış reçetesi değildir. Bu aslında Türkiye'deki vatandaşların geçmiş deneyimlerini de hafife almak demektir. Yani böyle bakmak. Hani o kadar da insanlar basit olarak düşündüğünü sanmıyorum. Yani hani bu adam giderse para yağacak. Bu adam giderse yolsuzluk kesildiği için para halkın yararına kullanılacak gibi basit bir ekonomik formülasyonla hareket etmiyorlar. Biraz daha geleceğe dair net bir plan görmek istiyorlar. Bence Erdoğan bir plan koyuyor ve bu planı Muhalefete ve bizlere tartıştırıyor. Mesela Çin modeli diyor. Biz diyoruz ki Çin modeli ucuz emeğe dayanmıyor. Robotlaşma var, makineleşme var. Sen hikaye okuyorsun diyoruz. Bir şekilde tartışıyoruz. İşte Katar yatırımı sen o kadar diyorsun da ya işte şu kadar diyoruz 20 milyar dolar. Üstelik bunlar da inşaata gayrimenkule geliyor. Ama adam onun koyduğu, Erdoğan'ın koyduğu modeli tartışıyoruz. Muhalefetin koyduğu modeli tartışmıyoruz. Biz tartışmadıkça, kendileri tartışmadıkça bunu iktidara dayatmadıkça e, ortada bir muhalefetin krizden çıkış programı nedir sorusunun yanıtı biraz havada kalmış oluyor.
1: Evet. Ee, şöyle bir şey yapıyor Bahadır katılıyorum sana. Ee, tutup tutmayacağından bağımsız olarak rasyonel olup olmamasından bağımsız olarak zaten toplumun özellikle de dar gelirlerin, toplumun geniş kesimlerinin düşük ücretlilerin böyle bir ekonomik programı detaylı inceleyip analiz edip tutar mı tutmaz mı üzerinden e, karar verme değerlendirme şansı çok yok. Erdoğan onlara bir hikaye yeni bir hikaye satıyor. Aslında bir tür kendi muhalefetini de yaparak hani AKP döneminin e, 20 yıllık AKP iktidarının son 17-18 yılının neredeyse tamamına yakınında uygulanan neoliberal politikalara muhalifmiş gibi görünerek e, yatırım üretim istihdam ihracat diye. Ee, yine basitleştirilmiş, akılda kalacak. Hani Rabia diyordu eskiden. Tek devlet, tek hı hı. millet. Hani güvenlik krizini e, bir siyasal e, faydaya tevil ettiği 2016- 2019 arasında e, Rabia'yı tek devlet, tek millet yapmış. Şimdi neredeyse yeni bir Rabia var. İhracat, yatırım, istihdam, üretim gibi. Şimdi hem kolay akılda kalacak, hem çok sık tekrarlandığı için bütün araçları kullanıyor. E, medyayı, kamu medyasını, bakanlar kabine toplantıları sonrası basın açıklamaları vesaire bunların tümünde aynı şeyleri tekrar ederek bir atmosfer yaratıyor. Kendisinin çıkış yolu olarak bir atmosfer yaratıyor. E, tabii ki konuyu bilen, e, iktisadi olarak bu anlattıklarını analiz eden kesimler, kişiler e, bunun e, tutmayacağını tutsa bile topluma hasar verecek ücretleri eritecek yanları olduğunu söylüyor. İşte onlara da ee, ne diyor? Şey mandacılar diyor değil mi? Hani mandacı iktidarcılar, evet. mandacı siyasetçiler diyor. Yani aslında buna karşı da hazır. Kendisine yönelik eleştirileri de e, mandacılık olarak alıyor. Kendi 17 yıllık e, iktidarının da aslında bir mandacı iktidar olduğunu dolaylı olarak söylemiş oluyor ama bu çelişkileri bizim tekrar etmemizin Erdoğan'ın bu tutarsızlığını, bu çelişkilerini tekrar etmemizin siyaseten doğrudan bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Bugün. Erdoğan'ın yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sermaye örgütlerinin neredeyse tamamıyla MÜSİAD, tüsyat, TIM, İhracatçılar Meclisi, TOB, Odular Borsalar Birliği, e, bunların hepsiyle e, TİSK'le İşveren Sendikleri Konfederasyonu'yla Dolmabahçe'de bir toplantı yapıyor. Belli ki şeyi anlatıyorlar, yeni e, ekonomik program dedikleri şeyi anlatıyorlar ve bir rızak... Fırsatları. Fırsatları evet. anlatıyorlar aslında. Fırsatları anlatıyorlar ve bunun sermaye tarafında da doğrudan karşılığı olması beklenemez. Yani sermayenin bu konuda ikna edilmesi, toplumun ikna edilmesinden daha kolay olabilir bazı açılardan. Sermayenin bazı kesimlerinin Erdoğan'la bir süredir, Erdoğan'ın politikalarıyla bir süredir sorun yaşadığını biliyoruz ama bu dönüşüm sermayenin pek çok kesimi için bazı fırsatlar içeriyor olabilir. Orada bir alver ilişkisi kurulabilir. Sermayeye dönük bazı tavizler siyaseten hiç gevşemeden, Siyasetten aynı sertliği sürdürerek topluma, alt kesimlere, emekçilere ve muhalefete aynı sertliği sürdürerek öbür tarafta ekonomik bazı tavizlerle sermaye vereceği, verdiği, vereceği ekonomik tavizlerle yeni bir rıza daha yukarıda imal edilmiş, yeni bir rıza ortamı yaratabilir. Erdoğan'ı bunu bunları yapabilmeye eden şeylerden bir tanesi senin programın başında söylediğin o çözülmeyen. Tam olarak çözülmemiş olan oy kütlesi, oy rezervi ya da destek rezervi. Hı hı. Bunda da muhalefetin biz bunlar gitsin normale döneceğiz. Normale dönünce her şey iyi gidecek dışında bir şey söylemiyor olmasının payı var bence. Çünkü insanlar biliyorlar ki hatta Erdoğan da bunu kullanıyor. Her şeyin normale dönmesi dedikleri aslında Erdoğan'ın başlangıç dönemi uzun yıllar Erdoğan'ın e, uyguladığı politikalara dönmeyi e, bir yerde de vaat ediyorlar. Ama onun bir çözüm olmadığını sezgisel olarak da olsa biliyor gibi görünüyor toplum. Bir
0: de sanırım hakkı şöyle bir yargı var. Daha henüz seçim ilan edilmedi. Seçim ilan edilmediği için muhalefetin adayı yok, programı yok. Hani bir manası mantıksız geliyor. Hani seçim yokken ortada bu şeye hatta niye girilsin? Bu eski tip. Eski Türkiye'nin alışkanlığı aslında. Yani Erdoğan bunu değiştirdi. Erdoğan 2013'ten beri Gezi protestolarıyla birlikte ona karşı yaptığı mitinglerle başlayaraktan aslında her günü bir seçim, evet. bir siyasi iktidarın onaylanması, meşruiyetini arama e, şeyi olarak, hali olarak geçiriyor. Her günü böyle geçirdi. Bu dolayısıyla seçim tarihi olup olmamasından bağımsız olarak Erdoğan zaten bir e, seçim süreci yaşatıyor ülkeye. Ve bu seçim sürecinde seçim tarihi olması da seçim gerilimi, seçim Çok ikili. Hoş. E, kutuplaşması olarak yaratıyor. Dolayısıyla hani bugün seçim yok. Henüz bir aday henüz bir programa e, erkenin açıklamanın e, vakti değil daha demenin bir manası yok. Çünkü Erdoğan bunu zaten umursamıyor. O kendi şeyini kendi seçim programına başlatmış durumda. Bir de şu çok önemli e, bizim söylediğimizi sadece biz söylemiyoruz. İ, muhalefetin ekonomi programı nedir? Krizden çıkış Reçetesi nedir? Halkın önüne koyduğu kurtuluş reçetesi tırnak için nedir? Sorusunu biz sormuyoruz sadece. Herkes soruyor. Herkes tartışıyor. Orijinal, sorunun orijinalliğinin bir tarafı yok. Yani bir orijinal tarafı yok. Evet. Ee, yanıtı da aşağı yukarı gelmiyor. Net olarak gelmiyor. Bunu da herkes görüyor. Şimdi burada sanırım e, muhalefetin zayıf karnını ekonomi oluşturuyor. Ekonomi elindeki aşitatif açıdan ekonominin durumu güçlü bir koz ama onu çözme konusunda zayıf karnını oluşturduğunu düşünüyorum. Giderek belirginleşmeye başladı bu. Bu çok tehlikeli riskli bir şey. Yani muhalefetin e, yedi partili HDP'yi de sayarsak birbirine benzemez siyasetçinin siyasi odağın e, uzlaşamayacağı net olarak uzlaşamayacağı bir şey ortaya çıkıyor yavaş yavaş şekillerini. Yani bu tehlikeli bir şey. Toplum eğer bu yedi partinin elinde Demokraside uzlaşıyor, hak hürriyette uzlaşıyor, evet ülkedeki baskı ortamını kaldırma konusunda uzlaşıyor. Hiçbir sorun yok buralarda. Zaten bu aşağı yukarı herkesin e, rahatça söyleyebildiği, karşı örnekleri rahatça gösterebildiği bir an. Ekonominin durumu konusundaki aşitasyon ve pro propaganda konusunda da uzlaşıyorlar. Ama orada çıkış konusunda büyük bir boşluk var, bir grilik var. Bu eğer böyle devam ederse bir süre daha ve Erdoğan kendisi net, köşeli bir şekilde sonuç alacağına inandığı, inandırmaya çalıştığı, istediği kadar içeriği iktisadi olarak rasyonel olmasın bir programı ortaya koymaya devam ederse ve bunun karşısında hala o grilik sürerse yani toplumun o beklentilerinde o şüphe duarsa, bence muhalefet için elindeki en güçlü koz bir anda en zayıf karnı haline gelebilir. Erdoğan gitsin düzelir, zaten dünyada para var söylemleri geçmiş 18 yılın politikasıydı. Bunu, yani toplumu bunu böyle algılayacağını düşünmek gerçekten bir saflık olur. Yaşadığı şeyi, deneyimlediği dönemi bilen bir toplumdan bahsediyoruz. O para yağdığı zaman, onun yarattığı, içeride yarattığı durumu, kendi halini, şimdi nasıl bu duruma düştüğünü az çok insanlar kendi deneyimlerinden biliyorlar. Böyle basitçe bir kurtuluş reçetesi, kurtuluş şeyine e, inanabilecek bir durumda değil. Çünkü ortada e, hayatının e, yaşamını, idame ettirdiği araçların bir kısmının kaybedildiği bir süreç yok. Yani bir kısmı yerinde duruyor, bir kısmı kaybediyor değil. Tamamı birden çöken bir durum ortada. Dolayısıyla şok bir çıkış, şok bir program evet. bekliyor. Yani bu beklenti insanlara akılcı gelmeyebilir. Böyle bir reçete, böyle bir sihir dernek yok diyebilirsiniz ama durum bu. Yani insanlar ruh hali durum bu. Yani durum böyleyken siz buna e, uzun vadeli bir... Çözümle ancak Türkiye kurtulur demeniz yetmiyor. Ben o yüzden şu kaygıyı söyleyerek noktalayıp son söz sana bırakayım. Ekonomi tekrarlıyorum yani e, izleyiciler kusura bakmasın. Ekonomi şu an en güçlü kozuyken buna karşı alternatif bir politika yedi parti net olarak koyamazsa bunların arasındaki bir uzlaşmazlık, bir gri alan, bir şüphe olarak giderek şekillenmeye başlar. Bu konuda geç kalmak muhalefete... Bütün muhalefet açısından söylüyorum. Sadece resmi hani senin çok kullandığın tırnakları resmi meclis muhalefeti için söylemiyorum. Toplumsal hareketi yönetme iddiasındaki, işçi sınıfı hareketinin yönetme iddiasındaki partileri de kapsayaraktan söylüyorum. Hani Hepsi açısından bir zaaf haline dönüşebilir
1: bu. Hı hı. Ee, bir de bunun hani başka türlü ele alınabileceği bazı mecralar var. Bir tanesi mesela askeri ücret görüşmeleri yapılıyor şu anda. Her kafadan bir ses çıkıyor. O konudaki iyimserliği işverenler birazcık daha gerçekçi, kendileri açısından daha gerçekçi rakamlar telaffuz ederek örneğin TİSK İşveren kadarı Konfederasyonu hatta 3100 lira falan gibi enflasyonun bile altında bir öneride bulunarak ama şimdi herkesin merakla beklediği bir yandan da hani kendi gündelik yaşantısını etkileyecek sonuçlar üretecek bir süreç asgari ücretin tespiti. İkincisi metal iş kolu. Türkiye'de İşçi sınıfının aslında en örgütlü, en kalifiye kesimini oluştuğu... Etkili, etkili. En etkili, siyaseten de en etkili. Yani 2015'te metal fırtına olarak bilinen dönemde hı hı. aslında bir tür e, AKP'nin emek politikalarına karşı on yıllar sonra, hani e, çok uzun bir süre sonra bir ilk e, başını kaldırmasıydı o işçi sınıfının. Etkili oldu, önemli sonuçlar üretti. E, Birleşik Metal İş Sendikası'nın, e, bağlı Birleşik Metal'in bazı e, büyük... E, işletmelere girmesine karşı çıkıyordu işveren ve devlet. Ona karşı girişilmiş bir hareketti. sonuç aldı. Şimdi orada zaten hasar görmüş Türk Metal Sendikası dahi e, toplu sözleşme masasından Metal kolundaki toplu sözleşme masasından kalkıyor. Pazartesi günü itibariyle kent meydanlarında eylemlere başlayacağını söylüyor. Bu bence önemli. Değerlendirilmesi... Çok büyük fırsat. Çok, Çok büyük, büyük fırsat. fırsat. Çünkü şöyle söylüyorlar, biz halkımıza anlatacağız sorunu ve halkın desteğini isteyeceğiz diyor. Halkın durumu e, ile işçi sınıfının durumu aynı şey zaten. Şimdi muhalefet, her, herhangi bir muhalefet, ben de katılıyorum sana, evet resmi e, ya da resmi olmayan herhangi bir muhalefetin yüzünü çevirip bakacağı yer, e, tamam Yeliz tartışmaları güzel, güldük, eğlendik, e, evet iktidarın söylediği şeyler çelişkili, evet bu ekonomi politikası tutmaz... Bunları tekrar, bunlar tekrar da edilebilir. Fakat belki yüzünün, yüzünü herkesin yüzünü dönmesi gereken yer, burada CHP'yi ve diğer, senin de söylediğin gibi toplumsal muhalefeti yönetme, taşıma iddiasındaki siyasal partileri kastediyorum. Bunların bir kısmı zaten orada olacaktır. Ama buradaki kımıldanmayı görmek ve aslında ekonomi tartışmasını bir retorik olmaktan işte muhalif kanallarla, yandaş kanallar arasında sürdürülen Kimi zaman gülmeli, eğlenmeli, zekice e, argümanlar üretilen bir retorik olmaktan çıkartıp toplumun gerçekten içine nüfuz eden bir hale getirmek. Bunun için işte örneğin metal işçilerin e, eylemleri bir fırsattır. Bunların yaygınlaşma eğilimi vardır. E, sokak yarın,
0: var, yarın, da, yarın da diskin İstanbul Kartal var. Meydanı'nda bir yoksulluk, zam ömme karşı. Ee, bir Allah şeyi var ya. ki uzun süredir uzun süredir olmamış şeyler Özel evet. zamanla ya araya girdim kusura bakma Özel'e evet. karşı evet. iktidarını son zamanlarında hatırlıyorsan tencere mitingleri yapılmıştı evet. ee, zam mitingleri yapılıyordu ve baya böyle mahallerden insanlar gidiyordu yani ellerine tencereyle filmlere de konu olmuştur çok Kemal evet. Sunan filmlerini o şeyler evet. bu bu tür dönemde de bu tür e, çıkışlar çok önemli birilerinin toplumun bu yaşadığı yıkımı dile getirmesi ve bunu fiiliyatta dile getirmesi hani sözle değil tek tek hani bir örgütle biçimde dile getirmesi çok önemli.
1: Evet hatta Bahadır hatırlarsan Demirel de Özal'ın muhalefetindeyken Demirel de tencereyle boş tencereyle eee iktidarı devirir. Meydana çıktı boş de, ten... Onu Bunu söyle. Boş tencere ortaya çıktığında iktidar devrilir. E, dünyanın her yerinde boş tencere iktidar devrilir gibi tam birebir cümlesini hatırlamıyorum ama bu tür Hı -hı. bir sözü de var. Kendisi de eline boş tencere alarak mitinge çıkmıştır. Bu açıdan benim de sonsuzum olsun. Hem diskin yarınki mitingini de hatırlatmış olalım. İstanbul Kartal'daki Hı. miting. Önemli olacak. Oradaki e, toplanan kalabalık, oradaki talepler e, önemli olacak. E, toplum oraya bakıyor olacak insanlar. E, CHP'nin mitinglerinden daha önemli bir e, evet. gösterge olacak. Kartal'daki miting. Hı. Ve pazartesi itibariyle e, Türk Metal'in başlatacağını söylediği eylemler. Buna eminim Birleşik Metal iş diğer e, İş kollarındaki sendikalar katılma eğilimi göstereceklerdir. Ee, biraz buralara bakarak toplumsal sorunları e, toplumun bağrında ortaya çıktıkları yerde çözmeye çalışan bir e, muhalefet faaliyetine ihtiyaç, her zamankinden daha çok ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Hı
0: hı. E, bu haftalık bu kadar. E, haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.